0: Radio 1 De Tribune Met Nicola De Brabander
1: Dag iedereen, welkom bij de tribune. Het komende uur hebben we aandacht voor het WK tijdrijden in Australië. Maar we gaan het toch vooral over voetbal hebben vandaag. Op amper negen weken van het WK komen de rode Duivels deze week in actie tegen Wales en Nederland. En nu de interlandbreek begonnen is, kunnen we ook een eerste balans opmaken wat de Jupiler Pro League betreft. Mijn gasten vandaag zijn twee voetbalkenners Puursant. Het zijn sportsjaak-collega Peter van den Bemt en ex-trainer van onder meer Genk, Anderlecht en de rode Duivels. En mee aan dagheren. heren. Goedenavond. Goedenavond. M.E., ik ben blij dat jij er bent. Dank je. Want vorig najaar ja, ging het bijna mis voor jou. Hè? Het coronavirus was jou bijna fataal geworden. Ja, dat, dat klopt.
2: Maar nu is dat voorbij. En uh, onkruid vergaan, zeg, uh, mijn zegt langs mijn kant. Dus uh, ik heb veel geluk gehad. En ik heb veel te dank
1: aan de zorg. In het algemeen. En uh, vergeet dat niet op. Ja, je hebt maanden in het ziekenhuis gelegen. Zes maanden. Waarvan zes weken in coma zelfs.
2: Dat klopt, vier maanden intensieve, uh, twee maanden nadien revalidatie, maar dat was één geheel, zes maanden is lang, en uh, zes weken coma. Ja.
1: Ja, je hebt... ah, ja. Iedereen vraagt komen wat is dat? Ik weet het eigenlijk zelf nog
2: niet zo goed. <lacht>
1: ja, het is een onwaarschijnlijk strafverhaal en je hebt alles weer moeten leren, hè? praten, wandelen. Eten, drinken, dat was nog
2: moeilijkst. Vier maanden niet mogen eten omdat je, ja, Corona brengt veel zaken mee. Ik had geen reukverlies of geen smaakverlies. Maar ik had wel... Uh, uh, mijn uh, slikspieren waren weg. En dat betekent dat je vocht... Mocht niets in de longen krijgen, want de longen ja. was covid. Dus uh, vier maanden niet eten en oefeningen altijd maar doen om die slikspieren... Onder meer,
1: het was, ja. was veel. Ja. Het was een helse tocht, maar je bent 78 ja. intussen en je zei me... Ik ben weer ja, aangesterkt, ik voel me beter dan vroeger. Dat moet je terug niet zeggen, hè. dat is niet nodig. <laughs> uh,
2: nee, nee. Ja, ja, ja ben, oké, okay. ik ben, voel me beter dan vroeger. Ja. In die zin, uh, er is, is nog wel een goed, uh, goede kant aan uh, COVID. Uh, ik was... 25 kilo kwijt. Hè. Dat ja. is, uh, dat is dan anders dan raak ik die nooit. Uh, een klein voordeel. Had ik die niet kwijt geraakt.
3: Maar de berichten waren onrustwekkend, dat mogen we toch wel zeggen. Ja. Uh, echt waar. Ik kan je zeggen, wij hebben uh, jouw memorium, zoals we dat van. Uh, heel uh, bekende <lacht> mensen maken nog eens herwerkt, een lofzang. Ja. Je ja dat dan ik zou ik graag nog
2: wel
1: een keer krijgen, die, die, dat papier wat erop staat. Want, ja,
3: wij kunnen daarvoor zorgen. Nu niet meteen,
1: maar... Nee, ja, wel. Anders we dat misschien kunnen meebrengen, maar dat vond ik nogal luguber. Eigenlijk. Nee,
2: ik vind <lacht> dat niet, maar uh, ja, als... Uh, als ze twee keer naar huis bellen, dan ja, ja. zeggen ze ja, morgen altijd niet. Dan ja. moeten we wel ja, ja, ja. veel geluk ook hebben. Hè? Ja. Ja, ja.
1: Maar nee, we zagen jou ook al eens opduiken begin dit seizoen bij de collega's van Eleven. Eh, als ja. analist. Neemt voetbal na die gebeurtenis, na die periode, nog altijd zo'n belangrijke plaats in in jouw leven? Uiteraard. Gans mijn leven is
2: daar uh, mee bezig geweest. Maar op een andere manier. He, minder uh, stressvol. Uh, zonder stress. Uh, ik kijk niet, ja, als je tegenwoordig wilt, kom je om de zetje van de vrijdagavond aan het kijken tot uh, maandagmorgen. Dat is zeker niet. Ik kies wel de hoogtepunten verder. Dus uh, Belgisch voetbal, zeker uh, Buitenlands voetbal, wat toevallig gisteren, uh, Atletico Madrid. Ja, uh, selectieve
1: keuzes. Ja. All right. Uh, Peter, uh, van jou weten we heel goed hoeveel voetbal je ziet. Alles met name. Nee, nee, niet alles. Ja, toch bijna. Het was een hele drukke zondag voor jou.
3: Uh, Ja, het was een drukke zondag. Ik ben eerst uh, naar Genk geweest en dan uh, vlot doorgereden naar Luik.
1: Heb je ergens dit seizoen ook vakantie gepland met dat uh, immense helse tempo? Of gaat dat moeilijk worden? Uh, Nee. Ja, na het WK natuurlijk. Ja, ergens onderweg hoop ik toch dat je ergens uh, wat rust vindt. Ja, maar
3: af en toe wel eens een dag natuurlijk. Maar het is... Uh, kijk, je zegt zelf Het schema is ongelooflijk druk. Nu zijn het twee interlandweken. Dat is wel een beetje rustiger voor alle duidelijkheid dan wanneer er Champions League, of Europa League, midweek voetbal is. Maar... Uh, Volgende week begin ik toch aan de voorbereiding voor het WK. Dan is er geen wedstrijd gepland. Ja, we moeten toch een beetje vooruit werken. Want als je een normaal toernooi hebt, heb je ja, toch, wat mij betreft, toch en toch ja. een halve week eh, dat je intensief bezig bent met de voorbereiding van het WK. Nu moet het tussendoor. Zo is het nu eenmaal. Het is zoals voor de spelers.
1: Zometeen dus praten we verder ik over vra- de voetbal. Eh, ja, zeg
2: maar. Na het WK, dus in, tussen de, de periode van het
3: kampioenschap
2: een herneming
3: hier bij ons. Oh, ze beginnen onmiddellijk na de finale. Ik denk een dag of drie na de finale is er al bekervoetbal en in het weekend ja. van kerstmis spelen ze net voor en net na, maar dat ga ik toch niet doen.
1: Dat, dat schema is dus inderdaad ja. uh, zeer hels. Maar beginnen en mee doen we zoals gewoonlijk met de momenten van de week en we beginnen met jouw moment.
0: Basketball voor mij is een like leven uh, dedicatie. Leef dit 24-7. Sometimes zelfs It's, it's strange to say, but uh, I wake up through the through the night and uh, in the dream you get some set or action and then I need to write down that. It's very hard to say, but I will say it. I'm enough that people consider me lunatic. And uh, they don't know me. And a lot of people say, yeah, he's completely crazy, he's this, he's that. And I'm not at all. I mean, if they would spend two, three days with me, they would know. But Dario is, uh, you know, completely different person in that sense.
2: Is it true that, for example, the Boston Celtics are very interested in you as a coach, assistant coach? For if, if Boston calls, you need to swim there. <laughs> if that can happen, I mean, you know, that's my opinion. Sorry, you you you, you aim to the to the top, you know,
1: then. Jij je gekozen voor een stukje uit de reportage over de basketbalcoach Dario Gergia, coach van Oostende en van de Red Lions. Waarom?
2: Ten eerste, ik kende hem niet. Maar ik zag die, dat interview, er was vertaling onder, er was tekst onder, maar ik begrijp het wel in het Engels ook. Uh, het deed mij denken aan uh, mijn eigen leven een beetje. Uh, hij zegt, je zit er 24 of 24 uur mee bezig. Hij zegt, uh, men verklaart mij soms zot. Maar ik denk uh, als coach, als je goed wil zijn, dat je een stukje zot moet worden of ja, zijn.
1: Maniakaal. Ja. Was dat jij dat ook?
2: Heel erg. Soms te erg eigenlijk. Soms te erg in die zin. Als je te bent, kun je minder genieten. En die momenten van genieten waren er uh, niet zo dikwijls was bij. Ja. Ik, ik herhaal de woorden van Keulemans. De beste periode voor de coach was begin juni, als je begon te trainen. En die eerste zes weken, alles mocht, iedereen mocht spelen. En het was niet zo belangrijk.
3: Ja. Dan zei je natuurlijk in die periode al vaststellen: oei, ja. uh, dat gaat hier niet lukken met deze ploeg of met die of die speler. En uh, ik juist. moet er toch de rest van het seizoen mee door. Dat heeft ook iemand mij verteld: ja, je ziet al meteen, ja. misschien was jij het wel. Zo van: oei, dat wordt ja. hier moeilijk. Ik heb dat... Hoeveel dagen had je daarvoor nodig? Oh, een week. Een week. <laughs> en dan dacht je,
2: na een week, ja. Ik zou terug graag opnieuw de transferperiode gaan. En ik zou die en die die me gehaald hebben, hmm, dat wordt moeilijk. En ik zou liever daar en dat gedaan Ik denk dat iedere coach dat hebt, maar omgekeerd ook. Ik herinner me, wij haalden de twee Versavels, dat ik spreek van de periode van Loken. Bruno en Patrick Versavel, en je bent nieuwsgierig, want ja, je hebt die wel een keer gevolgd, je hebt er veel van gehoord, enzovoort. En dan, dat was juist andersom. Na een week training dacht ik, oei, hier hebben we twee goeien. ja. ja. Gudjonsson en Genk, idem dito. Maar er waren er anderen bij. En uh, dat bleek meestal nogal waar te zijn, dat dat niet uitkomt. Je kunt niet veel veranderen. En uh, dat, uh, dat weet ook. Hè. Ik zal zeggen, een anekdote. Ik dacht hetzelfde van Koller, hè. in legt als hij van Loker kwam. Ik zal nooit die eerste drie, vier weken vergeten, hè. Dat vergeet ik nooit. Ik zei, ik kwam thuis, ik zei tegen mijn vrouw... Ik zei, ja, je had wel wat gekost, hè? 120 miljoen hout geld. zei, die 120 miljoen, die hangen in de bomen. Hè? Zeg, nu zijn we serieus mis geweest. Die trapte alles, niet tussen het kader op het toevenveld. Die trapte alles op de tri- tot in de tribune en tot in de sporthal. En dat is wonderwel gekeerd, maar dat gebeurt ja, niet altijd.
1: Dat is meteen een mooie anekdote. Djergia uh, zei ook, uh, mee dat hij 10 à 11 verjaardagen van zijn dochter had gemist, door mm-hmm. zijn passie. Heeft jouw sociale leven dan ook geleden onder die uh, ja, maniakale ingesteldheid? Op veel
2: vlakken, ja. Op veel vlakken. En onder meer ook gekund uh, op bepaalde... Ja, je komt dan laat op een feest als er iets te doen is, ook van mijn dochter. En uh, dan komt soms nog wel tien uur, elf uur samen. Of dat is nog een maatje. Ja. Uh, ik zeg altijd, uh, of ik zei altijd, hoe, hoe hoger uh, de boom op zijn lokers waar je in zit, hoe meer wind dat je neemt. Hè? Mm-hmm. Ja, Peter. Maar dat, is, dat klinkt heel negatief, maar dat brengt je ook zo prachtig
1: momenten. Ja. over voetbaljournalisten kunnen we een beetje hetzelfde zeggen, denk ik. Hè?
3: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat zijn, ja, dat, uh, het wordt erbij. Ja, het werk gaat, tussen aanleidingstekens, dat klinkt een beetje meer kruw dan ik het bedoel, het werk gaat voor, je, wordt, uh, je sociale leven oh. je leven wordt geleid door de, door de voetbalkalender. Dat, uh, maar goed, er zijn toch een aantal uh, bepalende belangrijke momenten die ik toch heb laten voorgaan op het voetbal.
1: Dat begrijp ik goed. Peter, we gaan naar jouw moment
0: hebben enkele
2: jaren geleden met het bestuur we hebben een zeer dynamisch bestuur hebben wij gezegd, kijk, ofwel gaan we naar de top ofwel zakken wij terug we hebben samen de handen in elkaar geslagen om
3: naar de top te gaan maar 35 jaar voorzitter dat wil toch eigenlijk ook zeggen dat je echt wel vergroeid bent met die club
2: ja, uiteraard, kijk, het is zo dat, eh, en dat staat in onze statuten, dat de voorzitter elk jaar moet gekozen worden, en als grapje vertel ik dan meestal dat diegene die voorzitter wilt worden, dat die even tot bij mij komt, dan fluister ik in zijn oor wat dat kost. En als hij dan nog voorzitter wil zijn, dan is dat de nieuwe voorzitter. Ja. Maar tot nu toe is nog niemand gekomen.
3: Zoiets meemaken. Kijk, die uh, dat een half jaar geleden zou gezegd hebben: wij gaan uh, de finale van Europa Weeker 1 spelen. Uh, we gaan winnen van Treviso
4: hier. Ja, die, die had ons voor gek verklaard, uh, pretentieuze zotten. En we hebben het gedaan.
1: Ik heb echt het gevoel dat ik droom. Ik heb nog een slotvraagje. Hè. Ik heb nu wel door dat jij nog wel uh, zonder uh, Mazijk verder kan, dat je van alles uh, gaat doen en zo. Maar gaat Mazijk zonder jou kunnen.
3: Kijk, een van de redenen is waarom dat ik ook nu stop, um, ik laat geen zinkend schip achter en tegendeel.
1: Vorige week overleed Matty Raatschelders, de man die 35 jaar lang voorzitter was van volleybalclub Maazijk. Tot in 2021 deed hij dat. Hij werd 76 jaar. Peter, verklaar eens die keuze.
3: Ja, ik uh, had inderdaad vernomen van Michel Versuur. En de dag nadien, het was de de dag nadien uh, dat uh, Matty Raatschelders overleed. En ja, dat uh, heeft me toch een beetje aangegrepen. Want het is uit een lang vervlogen tijd natuurlijk. Uh, Jonge luisteraars weten dat niet meer. Maar ik ben zoals iedereen begonnen met uh, volleybalverslaggeving en tafeltennis en, uh, en Formule 1. En het was... De, de periode van, van Mazeik tegen Roeselaren en Matthias Raatschelders was de voorzitter van, van Mazeik. Uh, bevlogen man, we zijn vaak op prijs geweest uh, die wedstrijd waar hij het over heeft, die halve finale van de Final Four van de Champions League veel hoger kan je toch niet geraken ja. gewonnen tegen Trevisen was een geweldige stunt in, in Wenen, volgens mij heb ik dat interview nog afgenomen met, met Matthias Raatschelders en nadien hebben ze de finale verloren van, van Modena en, en het was iemand, uh, zoals ik hem heb gekend in elk geval, een zeer warme Uh, uh, gemoedelijke, vriendelijke man... Burgondische man ook. rookte altijd van die heel dikke sigaar ook. Altijd met een goed glas wijn. Maar ja, ook wel een goede, een goede voorzitter van zijn club. En, en wat Michel Verschuren heeft betekend voor Anderlicht, heeft uh, Matti Raatschelders en misschien nog veel meer betekend voor de volbalklub. Maar zij, jaren en jaren en jaren aan de Belgische top, aan de Europese top, de club geprofessionaliseerd. En uh, ja, hij was blijkbaar nog in goede gezondheid, heb ik dan in, in, uh, in de krant gelezen. En ja, s s'nachts en, en uh, meteen overleden. En het frappeerde mij wel een beetje. Maar ik weet dat het zo is natuurlijk. Terwijl Michel Verschuren met heel veel... Uh, lawaai tussen aanhalingstekens, heel veel media-aandacht is vertrokken, is materiaalschillers eigenlijk in alle stilte uh, weggegaan, natuurlijk een dubbele pagina in het belang van Limburg uiteraard, maar daarbuiten was er heel weinig om te doen. En voor mij is toch ook een beetje, Nicola uh, nostalgie, moet ik zeggen, uh, aan het begin van mijn carrière, de gemoedelijkheid van, van de volleybalclub. Wij aten samen met de spelers als we in het buitenland waren, we zaten samen aan tafel, we reden, uh, bij wijze van spreken, samen naar, naar uh, de wedstrijden. Mijn vrouw was daar ook nog bij, herinner ik mij, want toen ik het daar vertelde, uh, ja, zoals ze zei toch ook, ah oh lee uh, overleden. Dus uh, vandaar en het is met, met uh, groot respect hè, dat ik uh, hem dit eerbetoon eigenlijk wil, wil doen en hem toch een beetje uh, voor het voetlicht brengen.
1: Oké, okay, dankjewel, Peter, voor dat eerbetoon en voor die anekdote.
3: De tribune.
1: Van dat trieste nieuws uit het volleybal terug naar het voetbal. Want de Jupiler Pro League is negen speeldagen ver en afgelopen weekend stonden er een paar topwedstrijden op het programma en daar is hij alweer. Daar is hij alweer. Toby Alverwijld met het hoofd alweer. Een vroege goal. Tweede wedstrijd
3: op een rij voor de aanvoerder. Voor heeft. Toby Alverwijld. Opnieuw een late winning goal voor Racing. Brian Heine tuikelt die bal in doel 1 tegen 0. Wat een ontlading bij. Het nee, is in zijn tackle. Zinkernagel nu.
2: Buitenom. Zinkernagel nog. De goal. Oh, la 2-0. Philip Zinkernagel. Schitterend gedaan hoe hij zijn tegenstander daar nog om speelt En die bal met rechts deze keer
1: binnenlegt aan de verste paal. Fantastische goal. Uh, daar komt die avond. bal. Anderkoppen de... vertongen. En hij gaat erin. Jawel. Ja, de eerste goal van Jan Vertongen
3: voor Anderlecht. En de 3-1 op het bord. En die goal wordt bijzonder vuil toegejuicht door de Anderlecht aanhang
1: zegens dus voor de top 2 in het klassement Antwerpen en Genk. Een nederlaag voor titelverdediger Club Brugge. En een scorende Jan Vertongen, en Mee en Peter. We zijn ongeveer een vierde van de reguliere competitie ver. De ploegen die momenteel in de top 4 staan, daarvan spelen er drie. Geen Europees voetbal, is daar een oorzakelijk verband?
3: Maar ik denk op dit moment dat uh, de de belasting van het Europees voetbal alles bij elkaar nog een beetje beperkt is, denk ik. Uh, Wanneer we weer een maand of anderhalve maand verder zijn en nog uh, vier speeldagen zijn zijn afgewerkt, ja, dan zal het zeker zo het geval zijn. Dus het, het is verleidelijk om, om die link te leggen, natuurlijk. En er zijn inderdaad al clubs die punten hebben laten liggen na, na Europese verplaatsingen. Maar ik weet niet of dat nu al meteen uh, het een met het ander te maken heeft. Antwerpen heeft ook nog wel wat Europees voetbal gespeeld onderweg. Dus, uh, en die hebben toch ook alles gewoon anders.
1: De... Die hebben het maximum van de punten. En mee, hoe schat je de prestaties van de leider in van Antwerpen?
2: Ja, uh, eigenlijk een beetje onverwacht. We negen wedstrijden, uh, 27 punten. Daar gebeurt niet te veel. Om het even wie en wat. Dat was ook zelfs Destijds Andeleg en Brugge niet gegeven. Maar uh, ze hebben veel gekocht, uh, ze hebben veel mogelijkheden. En het is na negen matchen je kunt na vier, vijf wedstrijden, kunt je daar uh, soms toevallig bij de drie eerste staan. Maar uh, na negen wedstrijden begint het toch iets of wat zich af te tekenen. Dus uh, ik zeg niet dat Antwerpen kampioen gaat spelen, maar het is wel, in mijn ogen Europees voetbal zeker niet laten.
3: Het is raar dat je dat zegt, dat was Anderlecht en Brugge niet gegeven. Want club Brugge heeft 42 op 42 gehaald. En ik denk dat jullie in dat, in dat eerste jaar twee punten minder hadden of zoiets. Ja, ja, en jullie ja, speelden wilt. ook nog eens acht ja. wedstrijden in ja. de poulefase van de Champions League. Want de tweede ronde was al ja, ja. een, een, een voornieuwer twee wedstrijden ja. ervan. En hij reageerde ook niet. Nee. Het enige wat hij deed was Van Diem of Stojka. Dat was eigenlijk ja. de enige <laughs> vraag. En al de rest speelde altijd alles. Dat is juist,
2: dat weet dat nog goed. <laughs> ja. Stoica speelde thuis praktisch altijd, maar we hadden een probleem. We speelden geen echte 4-4-2. En als we naar Real Madrid moesten, of en dan gaat er uh, Bak links-Carlos, en, en de er erboven, dat was een dubbele linkse flank, dan kon ik niet met Stoica tegen de lijn gaan spelen. En dat was het probleem. Maar, en dat valt mij nu, maar ik moet opletten, want men gaat me rap uh, noemen als ouderwetse coach. Wij hebben uh, die kern met 17-18 man hebben we 80 wedstrijden gespeeld. Nu je kunt je zeggen, het is veranderd. Het verandert wel. Maar wat ik persoonlijk vind. is. Pierre Denier zijn mij over een week terug. De bank. Ze hebben er een nieuwe bank al bij gemaakt op alle clubs. Hè. De bank van. Het, de begeleiding. Ik ga ik daar eerst over beginnen? Dus is onmenselijk, onmogelijk. Hè. <laughs> ja, uh, veel mensen. En de spelers. Men klaagt. De clubs klagen dat ze te weinig geld hebben. Hm? Maar ze hebben. Sommige clubs hebben 35 kernspeelers, nog het 40. Wel, dat vind ik ook niet nodig. Hè? Uh... Dat een beetje terzijde.
3: Ja, clubs willen ook uh, meer dan die zeven... die ze nu op uh, het wedstrijdblad mogen zetten. Meer wisselspelers. Maar dat heeft er dan ook wel mee te maken... dat ze dan jonge jongens... die nu wellicht dan, dan negentiende man zijn, twintigste... dat die er dan eventueel kunnen bijkomen... en als ze het voorlopig toelaat... Uh, uh, kunnen, kunnen invallen... En, en die dan al kunnen proeven... van de echte wedstrijd voorbereiden. Dus ik ben maar daar in principe ook wel voor. Ik ook.
2: Maar ik ben er niet voor. Want als er wat jonge jongens op de bank zitten... Dan hebben ze een B-ploeg, die nu ook wel... En dat vind ik ook een goede zaak, Uh dat die mag uh, een tweede of lager speel. Maar uh, ik zou niet willen weten wat die ploegen kosten. Dat is ongelooflijk. Als we die rekening moesten maken, wat wat, uh, Ander legt Bruggen misschien zijn iets minder mate, ik weet het niet. Maar hoeveel spelers, daar kan men toch wel iets minder kosten aan, aan doen, denk ik. Want anderzijds, het voordeel tactisch, als je spreekt van automatisme, en gelijk met maar die ploeg, alle weken te ja. veranderen, veranderen. maar ja, ik was er niet voorstander ja. tegen Ik vond dat je een normale, hoe zou ik zeggen, rotatie hebt, met gele en rode kaarten, vroeger meer, nu mogen ze er al vijf pakken zeker, en door de band af en toe... Een ge- dat moest, beste, dan moest u wel roteren. een kwestie ge- spelen, maar bij, je moet wel je trainingen aanpassen, maar de ja. beste training was... Destijds Anderlecht, woensdagwedstrijd, zaterdagwedstrijd. Dan moet je uiteraard wel uh, ja. je trainingen
1: oppassen. Je spreekt over Anderlecht, daar gaan we zo meteen toekomen. Maar Peter, uh, jij was dus ook op Sclessijn gisteren. Ja. Uh, voor Club Brugge was het een week met twee uitersten. Hè? Ja, Van uh, ja. de hoogste positieve vibe naar ja, wat was het gisteren?
3: Ja, het was een uh, absolute non-wedstrijd. Een, een off-day, een uh, collectieve bandprestatie eigenlijk. En Gert Verheij, die dat zelf ook heeft meegemaakt, die weet wat een profvoetballer uh, in zo'n situatie al wel een keer kan overkomen, zei, ja, je, ook al wil je dat niet, dat kan toch eens gebeuren. Je bent toch net iets minder scherp. Uh, wat, wat vaak is gezegd, ja, net wat, uh, Karel Hoefke zei het ook net, wat minder vuile meters lopen. En als je dan botst op een tegenstander die dat allemaal wel heel erg goed deed, want we mogen niets wegnemen van de verdiensten van standaard, ja, dan kom je tekort eigenlijk. En, en en wat opviel was dat, dat heel veel uh, spelers die de voorbije uh, anderhalve maand uh, terecht zijn, bewieren ook in het offensieve compartiment, dat die er eigenlijk weinig van bakt om niet te zeggen niets. En dan zal ik er dus Schof Olsen uitpakken, omdat dat misschien uh, gemiddeld gesproken wel De allerbeste van allemaal is, uh, is geweest de voorbije man. Ja, die raakte ook zijn man niet voorbij. Die ja. stierde ook in, in foute pases, wat Hans van Aken ook deed. Zelfs zijn kobolla miste hij, uh, wat hij toch uh, ongelooflijk goed kan. Dus ja, dan heb je inderdaad zo uh, het gevoel van, ja, dat wordt het hier vandaag niet voor Club
1: Club Brugge volgt op acht punten van Antwerpen. Ja, dat is enige... veel, hoor. Ja, dat is veel. En de enige ploeg die wel in het spoor nog blijft, dat is Racing Genk. Vijf ja, punten verschil. Uh, ja, en, 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 uh,
3: da, en die, hebben, die hebben dan ook... Uh, uh, ik heb het vanmorgen ook gezegd. Het geluk van de ploeg in de flow. En dat heeft Gent dan niet. Die blijft toch een beetje op en af. Met twee doelpunten in het slot van de wedstrijd. Ja, dat is een verschil van vier punten natuurlijk. Hè. En, en, uh, nu, ik vond... Uh, ik vond Genk uiteindelijk... Uh, ...zeker na de rust uh, ...de betere ploeg. Uh, als je het vergelijkt... Uh, ...van de Voort heeft niets moeten, moeten stoppen... ...dat had ook te maken met... De, ...wat Van Hazenbroek terecht aankaart... ...het onvermogen om, om de geschenken uit te pakken... ...die Genk uitdeelde... ...terwijl aan de andere kant heeft de Roef toch een paar... ...van uh, Reddingen moeten, moeten verrichten... ...maar Genk is ook ja, een ploeg met, met een brede kern... ...niet vergeten... ...ze, ze hebben Ito uh, verloren... Ja. ...ze hebben uh, dan uh, Ooye daar kunnen zitten ...ook uh, met een blessure kwijtgespeeld... Dan hebben ze Pencil, die het echt heel goed deed, vind ik. Dat was verrassend voor mij, want die er toch al een paar jaar. Valt dan ook weer uit. Dus uh, ja, het is niet dat ze geen, geen tegenslagen hebben gehad.
1: Jij ja, zei vorige week al, Peter, uh, de top drie. Ja, daar zie ik Genk, Antwerp en Club Brugge in eindigen. Wie heeft volgens jou momenteel de beste papieren om die vierde plaats in te pikken aan het einde van de rit? Ah, dat vind ik
3: een hele moeilijke vraag, eerlijk gezegd. Dat is uh, nog vroeg, hè? Ja, daar kan ik nu niet zo zeggen. Die dan nu, op dit moment. Uh, er zijn een aantal ploegen die daarvoor in aanmerking komen. Maar om nu te zeggen, die... Die zitten er het, of staan er het best voor. Ik ga ook niet zeggen, ah, Anderlecht. Want uh, wat Anderlecht dit seizoen heeft gebracht, uh, staan ze, uh, ik zou zeggen, op de lijst van concurrenten voor die vierde plaats bij mij niet bovenaan. Dat kan nog veranderen natuurlijk in de loop van het, van het seizoen. Gent zou dat moeten kunnen. Maar uh, ja, presteert veel met ups en downs. Heeft natuurlijk met die, die toch een groot gemis. Hè? Zeker waar. En het, het standaard van gisteren zou je kunnen zeggen, ja, wie weet. Uh, kunnen, die, kunnen die ook wel meedoen. En wie mij zeker in positieve zin blijft verbaasd, is een jongen. Van wie we dachten, als ze top 8 spelen, hebben ze het fantastisch gedaan. Ja, kijk, ook die wedstrijd van donderdag weer Europees. Ja, dat ja. is... T- en Malmö, voor alle duidelijkheid. Dat is een matige tegenstander. zoals de Shamrock Rovers moeten daar nu niet iets van maken wat het niet is. Maar ja, toch goed gedaan. En, en dan, uh, ook als ze als, als dan, als ze dan uh, niet goed presteren, zoals in Eupen. Heb ik gelezen, want niet gezien. Ja, toch weer drie punten. Dus ja, ik zou, ze toch maar, uh, ik zou ze toch maar in de gaten houden. Ja. Ik denk het ook. Uh, en, en, andere... en ze hebben, ze hebben, ze hebben ja, niet noodzakelijk een mindere ploeg. Wij dachten allemaal nee. de grote uitocht. Nee. En, en, uh, dus Unav is redelijk goed vervangen voor ja. hem, vind ik, door die Boniface. Oh, die Ayensa die bevalt mij ook als hij, als hij speelt, is nu wel weer gepresseerd. Zelfs die Nilsson <laughs> heeft een paar. Op zijn manier? Ja. Op zijn manier, ja, ja inderdaad. Dus het, ja, de grote krater is natuurlijk uh, door Nils geslagen. Dat vind ik uiteraard wel mooi.
1: Anderlecht uh, mee. Uh, zij wonnen met 4-1 van Kortrijk. Ze hebben 13 op 24. Waar zie, jou, uh, waar zie jij jouw andere ex-team uh, paarswit eindigen? Zie je voldoende kwaliteit?
2: Te weinig. Ik lees in de kranten Anderlecht veel kwaliteit. Moet me een keer zeggen wie? Ten tweede vorig jaar was het een beetje hetzelfde scenario en ze, ze zijn derde gescheiden. Ja. Voor mij was dat het hoogste wat ze konden al. Uh, de coach uh, is wel weggegaan, maar ik kon niet beter met het materiaal. Hè. En vandaag ik kan niet vergelijken met destijds Anderlecht. Hè, want er mocht nog zelfs niemand van nu op de bank zitten. Zo, zo meen ik het. Hè. Nu, vandaag, als ik, morgen, als ik een ploeg ben in Europa, een topploeg, en ik wil gaan kopen in België, ik zie niet in wie dat ik bij Anderlecht heb gedaan. Dus ik vind dat de pers, de media nog een talgemeen overdrijft qua kwaliteit. Maar kwaliteit, dat betekent ook concentratie. Je moet meer Maar ik zie die verleden jaar al. Alle, alle, alle thuismatchen alle matchen boven elkaar hangen. Van hup, hup, hup. In de derde minuut was het prijs. Hè? Dus, en dan zegt men: wij waren niet geconcentreerd. Dat, dat is een deel van klasse. Dat is een deel van kwaliteit. Dus ik schat dat men niet te veel kwaliteit heeft. Maar men heeft één groot voordeel. Anderlecht valt er altijd een paar uit Neerpijden neer. Duranville. Ja, ik weet niet hoe lang dat hij die nog zal kunnen opzij houden. Die zal nog wel zijn gebreken hebben, maar pas op, snel. Uh, en ik vermoed, ik denk De Bast als de topper, ja. overbewied ook misschien een beetje in de laatste weken in de kranten, maar toch wel goed, denk ik. Mm-hmm. En daar zal Anderlecht zal wel wat terugkomen. Ja. Maar in de tweede plaatsen zie ik het nog niet erop te gebeuren.
3: Peter, in je... Ik ben het helemaal eens met die uh, zeer strenge analyse van M.E. Antonis, moet ik zeggen. Ik vind dat er wel kwaliteit is, maar het komt er op dit moment niet uit. Dat is wat anders. Hè. Je hebt de Bast inderdaad genoemd, Delco, die we toch ook een heel goede verdediger vonden, maar die weinig heeft gepresteerd in de eerste weken van, van het seizoen. Ik heb Achimero, uh, jij misschien ook, zien spelen bij, bij Salzburg. De echte, de echte Ashimero die presteert zoals daar is een absolute meerwaarde voor anderen. Fabio Silva mee, die mocht uh, bij jou toch meedoen, denk ik, vooraan, of niet? Goeie spits. Het kon ik geen
2: Gazinski. natuurlijk. Ik er nooit uitkomen. Dus, uh, ja. Ik had wel een stage op de bank. Dat was ook een goeie. Zo. Maar ik zeg niets van Silva, dat hij een goeie is. Hè.
1: Peter, in je ochtendanalyse van vorige week eh, maandag hoorde ik jou iets zeggen wat ik hier graag nog eens kort wil bespreken. Het ging over dit.
3: De pampercultuur van Neerpeden, waar al die jonge talenten geweldig leren voetballen, dat kunnen ze dan ook, maar nooit hebben moeten leren strijden. En dan vaak door de mand vallen wanneer enkel talent niet meer volstaat. Dus je zou kunnen zeggen, dat is een soort existentieel probleem. En dat los je natuurlijk niet op van vandaag op morgen, want er is een cultuuromslag voor nodig om nu zware woorden te gebruiken.
1: Zware woorden inderdaad, Peter. Heb je daar reactie op gekregen? Nee. <laughs> nee, het woord komt ook niet van mij, voor alle
3: duidelijkheid. Ja. Maar, maar het, is wel, het is wel een vaststelling van al vele jaren eigenlijk. Ja. Aan, aan, aan voetballend vermogen, dat kunnen we toch wel zeggen, is er geen gebrek mm. bij, bij Anderlecht in de kern. En zeker niet met de jongens die komen uit Neerpede, Maar. Uh, ik ga uh, wel eens kijken naar, naar een uh, jeugdtoernooi bij ons in de buurt... ...en dan zie, ik, en dan zie je dat hoeveel fair die jongens oh. hebben... ...en oh. hoeveel techniek en talent. Maar ja, ze, ze moeten eigenlijk zelden hun hele jeugdopleiding doorknokken. Ze worden te veel in, in de watten gelegd. En dan kom je plots, wat Mazulu ineens ook heeft gezegd... ...bij die Europese verplaatsing in Boekarest. Ja, ze moeten beseffen... Dat het een sport is voor mannen en dat mis ik nee. vaak. Af en toe hebben ze dat dan wel, nee. zoals bij de Young Boys bijvoorbeeld, waar ja. ze wel hebben gestreden en geknokt en, oh, en, en jongens zoals die Arnhemstad heeft dat bijvoorbeeld wel, maar ja. goed, die is dan nog niet helemaal
1: opgeleid. De evolutie van Jari Verscharen, Peter, is dat een voorbeeld? Is dat ook gelinkt aan dat uh, cultuurprobleem? Ik had, had het, dat, het ja, ja. precies wel begrepen. Paul. Ja,
3: maar en, en je, kan, je kan van Jari Verscharen niet zeggen dat hij geen inzet toont. Ik vind dat hij altijd zeer actief is, dat hij, dat hij uh, voorop wil gaan, dat hij ballen opeist, maar er komt gewoon te weinig van. Wij hadden toch allemaal gedacht toen Jari Verschaar kwam kijken, dat hij nu ondertussen ja. verder zou staan dan hij staat. En hij heeft natuurlijk ook met, de, met blessures af te rekenen gehad. Maar dat is wel een voorbeeld van, van een groot talent dat voorlopig nog ja. een beetje blijft hangen. Daar ben ik volledig mee akkoord. Hè. Maar Voor een speler is het
2: soms snel gaan. Neem Tresor en Genk vorig jaar. Weinig gespeeld nu eigenlijk. De markt de Grijze, de, de draaischijf van, uh, van uh, Genk, hè. Dus het kan soms snel veranderen. Maar uh, uh, men moet nog toch bewijzen dat men toppers binnengehaald heeft. En dat kost geld, dat weet ik. En het is niet gemakkelijk. Maar men moet zijn examen nog afleggen. Hè? Want uh, men is uh, volop aan de top al maar aan het veranderen. Uh, maar Koek is er geweest. Nu is het uh, water van de auto. Dan dit, dan dat. Uh, ik twijfel eraan of dat... De kwaliteit voldoende binnengehaald dus Dat is één, ja. Dat kan een financiële reden hebben. En ten tweede... Men spreekt van ervaring... en topvoetballers. Laat mij toe te zeggen... het zijn geen slechten die ik nu ga noemen. Tegendeel, het zijn goede voetballers. Maar voor mij niet voor kampioen. Ik begin met een doelman. Een goede doelman. Dus ik ga reactie krijgen. Maar toch <lacht> vind ik geen prudom en geen paf. <lacht> ja, nee. <lacht> ja, maar ja. Ik zeg mijn maar gedag. Goed... Ik weet niet. Vertongen... Goed, maar... Goed en goed, maar... Misschien dezelfde positie, maar ook... uh, Vertongen worden ook iets ouder. -hmm. Rafailov, nog één van de betere... bij het moment, wordt iets ouder.
1: Uh, ja. Ja. Men moet toch vijf, zes... toppers hebben in zijn ploeg om kampioen te spelen. Ja, ik concludeer dat het niet simpel wordt voor Anderlecht om mee te doen nee. voor de prijzen.
0: Wat,
3: wat we hadden over dat, dat uh, die vechtlust, als je nu kijkt naar Fabio Silva, ja, die heeft dat wel. Die rent zich, ja. de pletter de hele wedstrijd ja. door en blijft die en knokken, maar ja, wordt, wordt uh, ja, vaak staat hij ook wat, wat geïsoleerd of wordt hij ja. niet goed aangespeeld. Maar dat is wel, dat is wel iemand die, zo'n, die die mentaliteit heeft.
1: Ja. Nog heel even naar het sportieve nieuws van de dag bij een andere club, want we hebben het, mag ik eigenlijk niet zeggen club, een vereniging. Want we hebben het gehad om de strijd om de top 4, maar tot slot ja, mogen we zeker ook het ontslag van vandaag niet vergeten. In het voetbal is Dominique Talhammer ontslagen als coach van Cercle Brugge. Talhammer werd opgevolgd door zijn assistent Miron Moeslic. Cerkele Brugge staat na negen speeldagen in de hoogste voetbalklasse op de gedeelde voorlaatste
3: plaats in de stand.
1: Het tweede ontslag van dit seizoen, Peter, na Karim Bellossin bij KV Kortrijk, is dit paniekvoetbal van de vereniging.
3: Uh, zij maken intern hun analyse natuurlijk hè, Maar uh, uh, het is, ik stel vast Dat het al de tiende trainer is in vijf jaar Bij Brugge. De laatste die Aan een seizoen begon en dat ook uitdeed En daarna opstapt, als ik het goed heb, was, was Fred van der Bist in, uh, Dat is een jaar of zes Of een seizoen of zes, zeven geleden En, en ja, vorig jaar was er een uh, probleem Met Yves van der Hagen, hoewel wij vonden dat Brugge echt goed speelde, maar pech had En de wedstrijden niet kon winnen Dan kwam Talhammer, hè, dat was dan de man Die, uh, die Brugge op, uh, op het juiste Spoor heeft gezet, en ja nu sinds daar weer alweer geen brood in. Nu moet ik wel zeggen dat uh, waar vorig jaar dat uh, geweldige pressievoetbal van Cirkel Brugge punten opleverde, en doelpunten en resultaten. Ja, was die pressingen nog altijd, maar voetballend was het nog allemaal een stuk moeilijker. Maar tegelijkertijd kan je zeggen, uh, met een beetje meeval of meer scherpte voor doel en minder dwaasheden in de eigen rechthoek. Mm. Windcerkelbrugge natuurlijk ja. van Ik maar, vind... Uh, ik uh,
2: vraag, die coach, is dat dezelfde coach van vorig jaar die zo'n grote, die, lange periode Ja, ja. ja die van der Hagen is opgevolgd. Uh,
3: ja, ja. ja en dat is het,
2: is het 2-0 voor, hè, ja. thuis. Hè. Ja, tegen KVO Stenden. En dat is... Uh, dat zijn
3: te een coach. Ik lees dan geen ge- 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 antwoord gevonden op de omzetting van, uh, van Yves van der Hagen die met meer spits ging spelen. Maar goed, ja, dat is natuurlijk allemaal... En die meer aan de nu zijn vervanger. Ja. Van dus hem wordt nu gezegd ja, hij had, hij had het vorig jaar al in gang gezet. Ja, ja, dat was, is altijd makkelijk hem. natuurlijk. Ja, wij werkte vooral iedereen op de zenuw, liet ik mij vertellen. Goed,
1: goed. In elk geval, nee, het nee, zal daar onderin ongetwijfeld niet bij die twee ontslagen nee, blijven. Nee. En daarmee ronden we het hoofdstuk Jupiler Pro League af. De Tribune. Dan gaan we het over wielrennen hebben, want aan de andere kant van de wereld in Australië is afgelopen weekend het WK op de weg van start gegaan. Met de tijdritten natuurlijk, in de verschillende categorieën bij de mannen en de vrouwen. En dat heeft België al meteen twee medailles opgeleverd.
4: Remco Evenepo, aan de start van het WK tijdrijden in Australië. Exact een week na zijn Vuelta-winst. 34 kilometer vlammen. Hier is Vos met een nieuwe, nieuwe, nieuwe kanontijd. En dat is een tijd waar ze zich serieus op gaan moeten focussen. Dit is een gooidoen naar top 5, misschien wel podium, maar we wachten natuurlijk op de doortochten van Kun, Evenepoel en Ghana. Nog 300 meter voor Remco Evenepoel, nee, het lukt niet. Nog 10 seconden. Nee. Kun is tweede, het gaat een bronzen medaille worden voor Remco Evenepoel. Tobias Vos wordt wereldkampioen. Puur, uh, puur waarde gericht. Denk ik dat, dat ik mijn beste tijdrit
2: uh, ooit heb. Uh, zeker op zo'n parcours. Wat dat toch niet mijn uh, geprefereerde parcours is.
4: Maar kijk, uh, ik denk dat er twee jongens sterker waren dan mij. Uh. Hier is hem. Alex Seegaard. Is dit nu al de tijdrit van je jonge carrière? En daar uit de bocht moet Alex Seegaard komen. Daar is de tijd nog 14 seconden. Dat is te weinig, maar hij is op weg naar een zilveren medaille. Alex Seegaard, als eerstejaarsbelofte, op weg naar
1: een tweede medaille voor de Belgen op dit WK. Ja, ik wist eh, achter Ron en Beer als, als weer een Tweede worden nee, is zeker mooi en dan hadden daar alles ook aan gedaan. Zeker tevreden met het zilver. Eén keer zilver, één keer brons, dat is de balans na twee dagen WK. En als het over tijdrijden gaat, met wie kunnen we dan beter terugblikken dan met Victor Kampenaerts, ex werelduurrecordhouder en zelf tweevoudig Europees kampioen tijdrijden. Vanmiddag heb ik al even met hem gebeld. Victor, het WK tijdrijden, ben jij iemand die dan van begin tot eind voor televisie zit?
0: Goh, ik had uh, zelf uh, een wedstrijd gisteren, dus ik ben uh, niet speciaal extreem vroeg opgestaan. Ik rijd wel altijd met mijn, met mijn vaste kamergenoot de Lee s ochtends even nuchter op de rollen. En dan hebben we uiteraard uh, de tijdrit opgezet. Uh, en dan, uh, dat was rond het start, de starttijd van Remco. Uh, en dan tijdens het ontbijt uh, naar de ontknoping gekeken.
1: Ja, en uiteindelijk die ontknoping. Het, het was de Noord Tobias Vos hè? die sneller was dan Stefan Koen en Remco Evenepoel en die wereldkampioen tijdrijden werd. Dat was voor de meeste mensen een verrassing. Was dat ook voor jou zo?
0: Ja, zeker weten. uh, Als je Stefan Kung door de bochten zag gaan en dan zijn tussentijden, dan uh, dan leek dat uh, naar het einde toe van de tijdrit de favoriet te worden. Maar uh, die die kwam dan niet aan de tijd van, uh, van Vos. Ja, dat was, ik denk dat dat voor de meeste mensen wel een, een verrassing was.
1: Iedereen verwachtte eigenlijk dat duel tussen Evenepoel en Ghana. Maar vooral Filippo, Gana werd de verliezer van de dag. Titelverdediger en tweevoudig wereldkampioen. En hij werd pas zevende. Heb je daar een verklaring voor? Naar zijn normen was dat heel teleurstellend. Hè? Uh,
0: een verklaring heb ik, heb ik daar, uh, heb ik daar niet, niet direct voor. Maar ik denk dat... Uh, het niveau dat, dat Filippo in, uh, in het coronajaar 2020 gehaald heeft, ja, dat dat wel het absoluut hoogste niveau was dat hij ooit gehaald heeft. En uh, dat dat niet makkelijk zal zijn om dat ooit nog te even halen. Um, hij rijdt nog altijd formidabel snel, maar als hij een, een beetje een mindere dag heeft, dan valt hij nu wel... Dan sta hij niet meer op, op het podium. En ik denk in, uh, in uh, 2020 dat je met een mindere dag eigenlijk nog altijd de tijd heeft te wonen. Gewoon met een minder groot verschil.
1: Ja, hij gaat over drie weken begin oktober het werelduurrecord aanvallen. Daar weet jij natuurlijk ook alles over. Over dat werelduurrecord. Dat hij gisteren faalde, Ghana, kan dat ook gevolgen hebben voor die recordpoging, denk je?
0: Uh, ja, voor het morele front is dat, uh, is dat zeker niet goed. Uh, maar ik denk. Ja, een uurrecord is, is nog uh, makkelijker om die een dag 100% af te stellen. En, uh, daar het ook, je ziet al uh, weken op voorhand eigenlijk alle dagen op die piste. Er zijn geen uh, variabele factoren die dat je wel hebt op een wereldkampioenschap in uh, Notabeene, Australië. Um, en ik heb er wel nog altijd vertrouwen in dat hij het uh, het record zal, zal scherper stellen. Ik denk dat het misschien iets minder uh, impressionant zal zijn als, uh, als dat ik toch alleszins aanvankelijk had gedacht. Maar uh, ik twijfel er niet aan dat hij, hij, dat hij toch een, een scherpe... Uh, allee, een formidabel afstand zal neerzetten. Ja,
1: Hij wil naar de 56 kilometer, hè? op één uur. Acht je dat nog haalbaar?
0: Ja, ja dat acht ik zeker, zeker haalbaar. Dat vind, daar zou ik eigenlijk... Um, in, in de in Ghana-normen zou ik daar niet van onder de indruk zijn. Okay. Als dat de afstand is waar hij op uitkomt.
1: Alright, we zullen zien. Even een Pool, die derde werd op 10 seconden en dat na drie weken Vuelta. Ja, daar mag hij tevreden mee zijn, denk ik.
0: Ja, ja ik denk, Remco is extreem ambitieus. Hij is al tweede geweest, hij is al derde geweest. Um, uiteraard zal hij wel uh, gedroomd hebben van die, van die regenbochter. Um, maar na zo'n grote ronde, ja, als je spreekt over uh, variabele factoren, dan nog die reis uh, tussen, tussen die grote ronde en, uh, uh, en de start van die tijdrit. Dat is allemaal niet evident en uh, het niveau in tijdrijden is zeker niet omlaag gegaan. Integendeel, ja. uh, dat gaat ieder jaar meer en meer omhoog. Um, dus ja, het t- is formidabel dat je die grote ronde kunt winnen en niet... Uh, uh, niet volledig uh, op zoek gaan naar decompressie, maar ja. gewoon uh, op een niveau presteert.
1: Ja, qua waarde zei Even de dat het zijn beste tijdrit uh, tot dusver was. Ja, b- dat betekent dat mentale frisheid en lichamelijke frisheid ook wel cruciaal is. Dat zijn die omstandigheden, omstandigheden liever waar je het over had.
0: Goh, um, ja, als hij zijn beste waarde rijdt. Uh, ja, het is natuurlijk een, een uh, wereldkampioenschap. Daar rijdt iedereen op het, het scherpst van de sneeuw. Uh, maar het zit in heel veel uh, allee, details. En hetgeen, allee, Vos was misschien iets minder in beeld. En vooral als hij in beeld was, dan gingen er zeker alleszins toch nog niet vanuit dat dat een winnende tijdrit was. Uh, maar hetgeen wat mij vooral extreem opviel was, was, was uh, hoe. Uh, Hoeveel risico kun uh, durfde te nemen in de bochten, uh, dat was wel een, een, een groot verschil met, met Remco's een bochten. Ik zou zelfs durven zeggen dat, dat, uh, dat daarin uh, tien seconden zou kunnen zitten. Uh, want er zat, zat meer dan één moeilijke bocht in dat parcours. Remco is zeker geen slechte piloot. Dat kan ik uh, zeggen dat ik daar aan de Leven al heb ondervonden. Ja. Maar... Um, coureurs zoals Koen die, die staan ervoor bekend dat dat supergoeie stuurmannen zijn. En dat, is ook, uh, dat zijn ook delen van de kwaliteiten van een coureur, uiteraard. Hè.
1: Ja, absoluut. Um, voor België was het weer een medaille. Hè. Drie keer zilver en drie keer brons de voorbije vijf jaar. Je werd uh, zelf derde in Innsbruck. Uh, mogen we zeggen dat België een tijdritland geworden is en dat jij daar als uh, rolmodel toch belangrijk voor bent geweest?
0: Ja, ik zou zeggen dat Yves Lampaard en ik, Yves, die was was er zelf ook bij. uh, Die is gisteren in die race race zelf geen onverdienstelijke tijdrit.
1: Negende, was hij.
0: En ik denk denk dat wij wij wel dat tijdrijden een beetje sexy hebben gemaakt. Maar uh, vooral Remco en Wout zijn gewoon ongelooflijk... uh, uh, sterk, sterke beren, uh, en die hebben dat dan nog naar een, naar een ander niveau getild. Hè.
1: Wat is er nog nodig voor een gouden medaille? Want dat uh, is dan nog niet gelukt.
0: Um, ja, Wij is er nog voor nodig? Niet zo heel veel, hè, als je ziet. Uh, hoe, uh, hoe dicht de Emko al bij die gouden medaille staat. Uh, en, ja, het is natuurlijk ook wel zo dat, dat Wout, dat hij nu alles op de weg heeft gezet. Uh, en wat dat dan nodig is voor Wout om een gouden medaille te pakken, dat is in eerste plaats starten. Hè. Uh, ja. Als je niet start, kun je die gouden medaille niet pakken. Maar ik begrijp 100% Wout zijn keuze. Um, als ik zou denken dat ik kans maak op, de, op uh, een regenboogtrui op de weg, ja, dan zou ik ook uh, de, de tijdrit laten vallen. Um, dat zijn keuzes die je moet maken. Maar ja... Je kunt natuurlijk geen gouden medaille pakken als je je niet start in die tijdrit. Zo is dat. Maar uh, misschien dat er nog wel uh, andere jaren komen dat Wout uh, denkt dat hij geen grote kans heeft in de wegrit en dat hij zich absoluut op de tijdrit toelicht. Vorig jaar waren ze al twee en drie, Remco en Wout. Misschien kunnen ze op een dag wel eens een één en twee doen.
1: Dat zou inderdaad mooi zijn. We ronden af, Victor, met de belofte. Alex Seegaard, Europees kampioen tijdrijden bij de belofte, werd ook vice-wereldkampioen. Hij is 19 en hij reed gemiddeld 50,11 km per uur. Hoe hoog schat je de prestatie van Seegaard in?
0: Um, ja, ik denk dat dat sowieso uh, een, een schitterende prestatie is. Om in die beloftecategorie is er toch wel veel veranderd. Um, toen dat ik zelf prof werd en van de belofte kwam, dan heeft dat een jaar of twee geduurd voordat ik in een tijdrit een resultaat kon rijden. En laat staan op de weg. En tegenwoordig die goede beloftes. En uh, ja, Alec is zeker een supergoede belofte. Die mannen die komen over en die... Uh, die winnen direct. Die doen direct mee voor de prijzen. Dat betekent dat dat niveau bij de belofte heel erg omhoog is gegaan. En dat die uh, zilveren medaille zeer veelbelovend is. Um, en ook ja, op, op zulke parcours meer dan 50 kilometer per uur rijden. Um, ja, dat zegt dat genoeg op zich. Hè. Dus uh, dat is zeer veelbelovend. Heel leuk dat ik uh, volgend jaar um, een aantal koersen mee zal mogen rijden. En um, ja, wat ik ook nog even wil aanhalen, is dat de, de winnaar, dat dat toch al um, sinds vorig jaar een halve prof is. Um, ja, zeuren
1: weer een hè.
0: Ja, ja als, je, als je kijkt welke wedstrijden eh, dat hij al achter de kiezen heeft, um, dat zijn eigenlijk uh, voornamelijk profkoersen. Tegenover bij Alec is dat niet het geval. Dus dat is nog een stap dat hij kan maken. Um, klein beetje jammer, hè. Eh, dat hij dan geklopt wordt door de prof en niet die regenboogtrui heeft. Um, maar dat is nu helemaal het reglement. Maar uh, ja, Alek is zeker uh, een man voor de toekomst. Hè.
1: Ja, die Noorse winnaar was laatstejaarsbelofte en Segaard eerstejaarsbelofte. En Segaard, geef jij ook al advies, hè? onder meer op uh, technisch vlak?
0: Ja, ja hij, is, uh, allee, hij is heel leergierig. Zelf ook uh, ja, een ingenieur, super, super slimme gast. Uh, maar ik heb al. Zeker met jullie kort wat meer testen gedaan en zo. In kleine tips en tricks. Dat ik met heel veel plezier uh, doorgeef. Um, en, uh, en daar uh, gaat hij ook altijd mee aan de slag. Um, dus dat is, uh, dat is heel tof. Um, om aan zo'n mannen uh, een tip te geven. Als je ziet dat daar iets mee gedaan wordt. Um, ja, dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik heel tof. En dan, dan zie ik er zeker naar uit. Om uh, volgend jaar uh, hem vaker, uh, allee, dat onze wegen ja. vaker zullen
1: ja. mm-hmm. nee, kruisen. Heel leuk, dat kan alleen maar meer uh, vonken geven. Nee, dankjewel, Victor, voor je analyse. Wat staat er voor jou uh, trouwens nog op het programma de komende weken?
0: Um, ik heb nu even een trainingsblok en dan uh, zal ik afsluiten met Famine, Benchy-me-Bench, Paris-Bourges en Parijs-Tours.
1: Oké, okay, wel, Victor, daar willen we jou heel veel uh, succes nog uh, mee wensen met die laatste wedstrijd. Bedankt voor
0: je analyse. Dank u wel, fijne dag nog. Ciao. De
2: tribune.
1: En tot slot praten we ook nog over de Rode Duivels. Want de nationale ploeg speelt donderdag tegen Wales en zondag in en tegen Nederland. Het zijn de laatste twee matchen van een Nations League campagne. Waarbij het zwaartepunt natuurlijk al in de voorbije maand juni lag.
4: Do you remember?
1: de makkelijke manier waarop dat de Nederlanders toch uh, in een rond die 16 meter van de duivels geraken. Ook de Pai daar net die daar dan nog een hele toer doet. Daar is het echt moeilijk om, uh, om controle te krijgen, verdedigend over deze wedstrijd. Het Boyata die nu met de bal inschuift in de
3: middencirkel, geeft hij tekort voor Onana, oh, nou, nou, wel, wel, wel. En nu is daar aan de overkant de Pai gelanceerd. Hoog en met Pignolet, 0-2. Alsjeblieft. Alsjeblieft, 0-2. Alweer slecht inspelen. Weer een kans voor de pie. 0-4, alsjeblieft. 0-4. Martínez met gefronste, zware gefronste wenkbrauwen staat hij ernaar te kijken. Van Gaal, toch een glimlachje om de lippen. In een tweede Nations League match hebben de Rode duivels met 6-1 gewonnen tegen Polen na een 1-1 ruststand. Daar komt Williams en Ramsey neemt hem mee. Kan hij besluiten? Nee. En daar brengt de goal. Ja, zeker. Een gelijk speelt ook weer.
0: In de
2: Nations League voetbal hebben de rode duivels in Warschau Polen verslagen met
3: 0-1. Een overwinning dus aan het eind van het vierluik verdient ook. Veel meer goals had gemoeten voor de Belgen, maar Polen had toch ook weer een handvol kansen.
1: Ja, vier van de zes wedstrijden zijn gespeeld. België staat tweede in de Nations League poelen met 7 op 12. Nederland heeft 10 op 12. Peter, kan jij nog eens samenvatten met welk gevoel we die wedstrijden hebben afgesloten?
3: We hadden toch een beetje een dubbel gevoel. Vooral de thuisnederlaag tegen Nederland. Het was toch een ontluisterend moment eigenlijk. En vooral de manier waarop Louis van Gaal als echte absolute topcoach... ...toch een plannetje had bedacht waarmee hij, zoals hij zelf op de persconferentie aangaf... ...er bijna zeker van was dat hij de Belgen in het zand ging laten bijten. Roberto Martinez had daar niet echt een antwoord op. Ik vond dat een redelijk ontluisterende avond. En het is niet de belangrijkste wedstrijd van de eeuw, de Nations League. Maar goed, zo'n derby ter lage landen en België speelde als ik het mij nog goed herinner, met zijn sterkst mogelijke elftal, waren niet te veel veel afwezigen. En en nadien, dat blijf ik zeggen, elke keer opnieuw, heb je die wedstrijden van van de Belgen. En in elke wedstrijd zijn er momenten waarop het kan foutlopen. En als je dan tegen kwaliteit speelt, zoals Hm. tegen Nederland, ja, dan krijg je er een paar binnen. Als je speelt tegen Polen, En de kansen zijn niet voor Lewandowski, maar voor andere Polen. Dan ontsnap je nog. Helemaal aan het einde nog met een bal tegen de paal. Net zoals tegen de Welshman. Wales dat speelde met spelers uit de tweede en de derde klasse in uh, in, uh, uh, Engeland. En toch... Je hebt wat, wat kansen gehad, ook geen twintig. Toch geef je het nog weg, helemaal op het einde. Dus ja, een, een, een goed gevoel kan je daar toch niet aan overhouden. Ook ja. niet aan die 0-1-overwinning in Polen. Oké, okay, dat was voor alle duidelijkheid met niet het sterkste elftal van de Belgen. En daar waren we wel eh, redelijk af, wat afwezig, maar toch.
1: Nog twee wedstrijden in de Nations League, maar het gaat natuurlijk ook over meer dan dat. Hè, want over negen weken begint het wereldkampioenschap al. En mee zie jij de Rode Duivels als kanshebber? Voor, de... voor het WK? Nee. Wat schort er? Wat uh, zijn de uitdagingen voor Roberto Martinez voor jou? Ik niet vergeten uh,
2: We hebben tot nu de laatste jaren eigenlijk heel verwend geweest uh, WK, dat betekent, dat kan je een reeks ploegen noemen Waar je niet kunt van zeggen dat die minder zijn Tegendeel, dat die beter zijn En uh, dat kan al starten met de Europese ploeg Dus uh, Spanje, Italië, Engeland Dat die minder zijn dan België Ik niet vergeten we komen uit een hoogtecultuur, uit een, een cultuur van veelbinnen. Ik denk dat we het grootste probleem krijgen op defensief vlak. Niet enkel in de laatste lijn, maar ook op het middenveld. Dat we moeilijk de noden zullen kunnen houden. Dat is misschien heel negatief wat ik nu zeg. Je hebt toch minimum vijf, zes spelers in uw linktas nodig. En dat hebben we met een Courtois. Toppers, echte toppers. We hebben dat met de Bruinen. Ik hoop dat Lukaku. Ik weet niet of hij in de selectie zit. Nee, nu niet. Nee, nee hij is geblesseerd. Nee, hij is ge... Ik wist dat hij geblesseerd is. Dus je moet hopen dat als je naar Qatar gaat. dat je een heel toppen uh, Lukaku hebt. De Bruine. Uh, de Doelman. Achteraan. Dan begin ik. Uh, nadat dat ja. compagnie verdwenen is en al. vermalen weg. Iets moeilijker, hè?
1: De Defensie Peter, de naaier is opgeroepen, clubloos. Moeten we daar begrip voor opbrengen dat hij nog geen club heeft op een aantal weken van het wereldkampioenschap?
3: Als ik dat begrepen heb, dan is het vooral zijn eigen fout. en is er altijd wel iets bij clubs die hem worden voorgesteld en worden mensen uit zijn entourage daar ook een beetje wanhopig van. En ik vind het vooral heel erg onvoorzichtig wat hij heeft gedaan. Als hij echt heel erg graag wilde spelen op de wereldbeker, dan was hij misschien net iets minder kieskeurig moeten zijn. Dus hij heeft toch een risico genomen, eerlijk gezegd. En het is toch opmerkelijk dat een speler die geen club heeft... Uh, wordt opgeroepen door Roberto Martínez. En de uitleg was uh, dat we hem niet mochten laten vallen, dat hij moest kunnen bewijzen uh, dat hij nog zijn plaats kan verdienen. Maar ja, en wat dan met Praat en zei, die konden ook steun gebruiken, want die zitten ook in een heel moeilijke periode bij hun club. Dus het blijft een, een vreemde beslissing. Maar, maar het uh, uh, probleem van de Belgen zit hem ook in de loting, Nicola. <laughs> uh, België zal de eerste ronde uiteraard overleven, maar dan val je in principe op, uh, op Spanje of Duitsland. En er is dit keer geen uh, makkelijker parcours te kiezen. Nee, het is Spanje of Duitsland, mogen we er toch van uitgaan. En en, uh, daarna eventueel, wat is het, Brazilië of uh, Portugal. Dus je zit in een een loodzware tabelhelft. En en ik beledig toch niemand als ik zeg, dat zegt de Bruinen zelf ook, dat uh, deze generatie op zijn top was uh, op de wereldbeker in in, uh, in Rusland. En als je kijkt, het is maar een momentopname, dus daarom ook wat deze wedstrijden nu gaan brengen deze week, die zijn niet echt bepalend voor wat België gaat doen op, op de wereldbeker in Qatar. Het is nog twee maanden. Lukaku is er niet bij, Azar speelt nog altijd niet hè. Eén momentje waarop het beter was hè. je was er denk ik op, op ja, Celtic. Celtic maar goed, daarna weer niet meer er zijn nog wat jongens die, die achter hun beste vorm aanholen. dus ja, over, over een maand of twee in het voetbal is dat een eeuwigheid, is er misschien weer een andere realiteit, maar, maar nog een keer objectief gesproken moet je zeggen, nee, de kans voor deze generatie België is voorbij. Maar dan haal ik altijd, om de burger moeten geven, het voorbeeld van Portugal aan. Dat ook niet kon oogsten met zijn gouden generatie, die er klaar voor was in 2004 in eigen land, in 2006. En het dan in 2016 wel deed, Europees kampioen.
1: Zeno de Bast, ik hoorde ME zeggen, misschien wat te veel lof gekregen, geselecteerd. Dat nee, vind ik niet hoor, dat hij te veel lof heeft ervan? gekregen.
3: Nee, ik vind niet dat hij te veel lof heeft gekregen. En of hij dan al meteen weer moet geselecteerd worden voor de nationale ploeg, dat, dat weet ik niet. Dat mag zeker, hè, want we zitten daar niet te dik in, uh, in de centrale verdedigers, maar, maar uh, ik, vind, uh, ik vind dat een, een zeer veelbelovend uh, zeer veel- talent, die in een ploeg die niet draait, niet te vergeten, het is niet een Nogal jongen die meedraait in een ploeg die geweldig presteert, nee, die, die eigenlijk er bovenuit steekt en het hoofd boven water houdt op momenten dat Annelijk dreigt te verdrinken.
1: Je wil erop inpikken, hè? Ja,
2: ik ben akkoord te barsten. Het uh, is een heel grote belofte, hoor, dus... ...ontegensprekelijk verdient hij de selectie... ...en al de rest... ...en ik hoop dat hij het kan maken. ...ik denk dat hij ook nog maar 19 jaar is... Nee. ...wat ik wou zeggen is het volgende... ...drie dagen na elkaar alle kranten schreven... ...over de Basten, een gans blad. ...dan moet ik iets misschien, meer over de media... Ja. ...en zeggen, let op niet te snel alles opnemen. niet ja ik vond dat een beetje ja, maar dat is, dat ter dat zaken,
3: is dat ter ja, zaken maar dat is het probleem en ja. nee, natuurlijk ja. eh, ook wat we van, van elke baltoets van Charlotte de Ketelaar die werd ja. uitvergroot tot ja. en met ja, terwijl ja, het nu stilaan en logisch ja. toch alweer een beetje moeilijker is natuurlijk
2: ja plus daarbij de Bastos verdediger een voetballeven leven is aanvaller nogal al die sport ja. tussen groeien en dat kan gelukkig misschien voor Martinez Uh, een goede oplossing zijn, want
3: centraal achterin... Ja, is er niet veel luxe hè? Nee. Ja, de, de donker kan daar eventueel spelen. Hè? Ja. En, en Witzel? Ja, ik ben het echt net als En, en Witzel? Uh, Simeone Vermoed. is uh, toch ook geen uh, onervaren, we uh, 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 weinig succesvolle trainer die daar Witzel voorlopig altijd zit. Kan ook eventueel een ja. bedoeling zijn. Ja.
1: Ja. Mannen, we zitten al uh, door onze tijd heen. Ik heb het gevoel dat we twee afleveringen zouden kunnen vullen uh, samen. Maar ik uh, moet bijna afronden. Dat doe ik met de traditionele vraag. Waar kijken jullie naar uit op sportief vlak? Ik heb het vermoeden dat jullie misschien hetzelfde gaan antwoorden vandaag.
3: Ik heb in ieder geval naar, naar Nederland, België. Dat vind ik toch een leuke wedstrijd. in Amsterdam je maar in goeie toch draad of Het is nu zondag. Ja,
2: ik denk dat dat het voornaamst is. En dat zou wel kunnen in die zin
1: dat dat al ons een... ja. examen is. We zijn heel benieuwd. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. En volgende week zijn we er weer. Dan gaan we onder meer terugblikken op het WK op de weg in Australië. Graag tot volgende week voor een nieuwe Tribune.